0: 大家好，我们 Freaking FM 假正经 FM， 我是古月，我是人鱼。哦、我们这期节目放的时候，应该是我们的正好一周年。对对，正好是一周年一周年。对，鼓掌。这是一段背你谁呀？啊，<笑>这
1: 是我们嘉宾
0: 我,我们嘉宾院长啊，今天我们嘉宾叫院长。然后我们，呃，一周年其实没有什么想说的，就就讲讲。好，结束了。哈<笑>哈<笑>哎呀，讲讲讲讲几个问题，一个是就是呃我们音乐的问题嘛，就是我们现在音乐比以前少了，嗯，而且音乐放的时间比以前多了，呃，因为我们想让大家有更多时间来听我们选出来的音乐，而且可能选的音乐更加细致一点，有时候会在公众号里面写一点为什么不选这的音乐这件事情，呃，其实也是很虚无的事情。大家随便题，<笑>呃，这是第一件事情关于音乐，第二件事情是关于。关于什么？哎呀，我我忘了，我本来说哦，关于那个，关于公众号，关于公众号，就会呃会有个别的听众会给我们留言还有劲。他们第一个反应是，哎，公众号到底会不会有人有,有没有人回？大家都在测试后面到底会不会有？对，会不会有人回、啊？大家放心，肯定有人回答。会回啊、<笑>然后微博其实也有人的，就是大家如果加我们的微博、加我们的微信都是 OK 的。然后我们的收听方式，呃，其实这件事情我们每天每次节目最后都会有一段口播会讲这件事情，因为我们每次都很懒，不愿意现场讲一遍。其实今天一周年嘛，可以讲一下啊，嗯、就是可以从我们的励志 FM、喜马拉雅和企业 FM， 包括我们的苹果 Podcast 可以关注到我们。啊，今天我们请来院长是聊一期节目关于，哦，对，先介绍一下院长，院长是研究生学习的项目叫做艺术品管理。
1: 对，这样一个很虚无的、没有实质的专业，嗯，是。<笑><笑>什么声音？这样怂嘉宾好吗？<笑>什么声音？什么声音？<笑>遥远的传过来的什么声音？呃、嗯，对对对，没错啊，就是个。没错，是一个很虚无的、没有什么实质意义的专业
0: 。没其实还是蛮有劲的啦，对不对？来，我们来看看叫艺术品管理。那艺术品管理，我第一个想到的是，是不是指那个艺术管理？不
1: 是艺术品管理，嗯，不是艺术管理个概念。嗯
0: 、哦，所以、so、艺术品只能修。为什么还要说外语？<笑><笑><笑>我们就是个如此多元化的节目。<笑>对，艺术管理，艺术管理，艺术管理的话，可能牵涉到它前面讲的是什么画廊啊、经营啊。嗯呃，拍卖行怎么搞的、啊？这种东西看了，嗯、哦，对，会有一些具体的设计。嗯，对，今天我们先讲个比较切合点实际的，牵涉到每个普通人生活的一些事情，就是怎样避免看一个很烂的展。嗯
1: 、哦，这个问题是问我们？哎，对，问我我想先问一下主持人，就很烂的展该怎么定义呢？很烂的展就是就是普通观众概念上的哦，看完之
0: 后我勒个去是啥这样的展吗？嗯、啊。我觉得不是啊，就是有的东西虽然你看不懂，嗯、你会觉得我勒个去，但是你不会觉得它很烂，你会觉得主办方有用心。他虽然我看不懂，那是我的问题，可能、嗯、有的展示没有没有诚意，应该怎么讲？啊
1: 、呃，我感觉到了，就是说你对这个烂或者是好的展的定义在于这个，呃，人家主办方嘛，就是这个，特展人，比如说策展人或者说是这个机构，他是不是用心？嗯哼，是吧？是不是用心？嗯、那么。用心，可能一个展来说，用心体现在很多很小的细节嘛。没错，比如说，首先就是对于普通受众来说，这个展的主题你是不是感兴趣？嗯嗯。啊、呃，这个展的主题可以平铺直叙，也可以做得很花哨，嗯、很吸引人、嗯。那如果从这个主题，或者说，比如说宣传海报啊，早期的一些。啊、uh, ，一些一些造势，你就会感觉到很有兴趣的话，说明他早期的宣传是成功的，嗯，对吧？是用心的，
2: 嗯
1: 。那之后，比如说你进入这个展览之后，会有一些导览手册，对，这个很重要，对，会有一些导览手册，嗯、会有呃，每每一幅作品，就是单件作品下面会有一个，嗯，呃、会有介绍，嗯嗯，对，会有介绍，会有这项这个作品的背景介绍呀、作者介绍，或者说是、嗯。画的内容的衍生，嗯、呃、嗯，这个其实也是看办这个展的诚意所在的点，嗯，因为会有很多展览，它只是标注一下作品的作者，嗯，然后作品的名字，然后这个作品制作的年代就仅此而已。但是比较用心或者说是愿意花一些成本、花一些功夫来做的话呢，那么会在这个作品的旁边会有一些注释。会帮助，比如说普通受众，之前没有经历过专业训练的，就仅仅是比如说感受一下受熏陶这样目的来看展的，呃，观众，更好的了解这个展，更更好的了解这个作品。但我觉得，呃，看展其实最先看的是策展人的话，就是一般进一个展览，在进入它的大门。对。会有一个扉言一样的东西，是，对，会有一个序，会有一个写在前面的话。
2: 嗯
1: ，这个这个话呢，有可能是这个机构的，比如说馆长，嗯，或者说是呃一些呃比较有比较有声望的人嗯。来看过这个展，写了一篇感受，嗯，或者说是策展人本身的话，
2: 嗯
1: ，啊、呃，很多比较怎么说？我们传统意义上就是办的比较成功的展，嗯，一般性大家都愿意用策展人本人的话，嗯，写在前面嗯，嗯，就是，呃，总体给你一个 overall 的概念，嗯，这是一个什么样的展览，嗯，然后，嗯、呃，观众可以以什么样的姿态去看，嗯，但具体看到什么，通过你自己内化什么样的感受是你自己的事，嗯，呃，这个展览的最初的动因是什么，嗯，然后中间在。总总体策展的过程遇到了些什么？嗯，可能有一些有趣的，可能有一些困难。嗯，然后不管怎么样，这个展办成了。嗯，呃，希望给大家传达些什么？嗯，就这个展，希望对这个大众来说达到一个传播，至少从传播角度来说，基础传播些什么？嗯，他会写在前面。嗯，嗯所以如果就以是不是用心在测这个展来看的话，策展人写在前
0: 面的话很重要。嗯。但是事实情况是，有些展很贵，比如说，没错，去年有一个非常奥妙的展<笑>叫梵高灯箱展。香展<笑>请问灯箱展是什么意思？就是他，因为前年莫奈来了，嗯、哦，对，其实办的其实还可以。在开十一吗？莫奈在开十、啊哎、一开
1: 十一只办这样很妖怪的展，你们觉得吗？为什么？什
0: 么叫妖怪？
1: 就是在 P 一块很小的地方出来。因为开十一它的。地理位置啊、呃，地理位置很好啊，对吧、嗯？寸土寸金啊，没错，对吧？然后在这个繁华大都市的中央啊，嗯、宇宙中心有这样一个宇宙中心，有这样一个这个被艺术浸润的这样一块地方。嗯嗯，但它因为开始一下下面还有很多吃的、玩的、逛街的东西，然后上面突然就变成了一个这种哎、呃、很洋气的，不是不是很洋气的，很。很有很有风味的，嗯这么一种很很有很有氛围的，嗯，这么一个这么一个画廊，嗯、或者是啊，不能叫画廊，展区，哎，展区、嗯，对，展区。然后，但它其实因为它的地理位置，所以决定了它还是带有一些商业气息，还是蛮重的。没错，嗯，所以 K 十一半的展呢，总以。总要考虑到它的盈利的，嗯，毕竟它的场馆摆在那里、嗯，宇宙中心嘛、嗯，也是贵的，对，也是贵的，所以他办一些我们看起来好像，嗯，不是那种学术性很高展，这段会播出去吗？嗯、没有关系啊、嗯，没关系，没关系，这不是问题。就比如说梵高灯箱展，呃、哦，梵高灯箱不是在 K 十，不是在那里啊、哦，莫奈是，在莫奈是在 K 十，莫奈那个展不能说它学术性不高，但是。嗯、呃，因为还是能够看到作品的，吧对吧？莫奈我去了，我觉得还可
3: 以。对，
1: 对对但是它票价挺贵的，对，票价挺贵的。对对
3: 对
0: ，嗯，没有梵高贵啊，嗯，真的没有梵高贵。梵高确实很贵，梵高买的早的话也要一百一百左右吧，好像是、嗯。我是觉得莫
1: 奈那个地方他搞得太拥挤了啊，是的，因为莫奈有一些画，它的它
0: 宇宙中很大很大，对，它很大
1: 对，对，它可能不太适合在那样一个地方展览，但。这也是 K 十一他自己的团 队， 他可 以， 他可以弄到这样的作品过 来， 过 来， 过 来， 过来展 览， 也是他自己比较有可能比较有想法吧。嗯。但不管怎么 样， 我个人觉得莫奈那个展是一个商业性质蛮强的展。嗯， 你梵高展没看 吗？ 对梵高展，可能当时我在国外吧。梵高是个娱呃娱乐性质很强的展，娱乐性质怎么解释、就是？就是看的时候会笑出来这样子吧。看的时候会觉
0: 得人对人生产生了绝望，就这种展我他么怎么会也会来？这种感觉，我给你描述一下，就你进去之后你看不到一副原作。包括一副原作的仿品都没有、嗯，只有一个非常多的投影仪，每个投影仪在投影梵高的作品，它还会动，然后再配上音乐。啊、我懂是一个
1: 多媒体的秀。我懂了，我懂了,、哦我懂了嗯，我懂了。但其实这样的展，在国外学术领域还这两年讨论的话题蛮多，就是这样一种这样一种在线传统艺术作品、嗯、多媒体方式的在线是不是艺术？嗯。就是这种 representation， 是是嗯,嗯嗯，是不是 art？ 对对对。然后，而且，但是呢，我们说他用了这样一种 new media 的方式。嗯。嗯但我们现在大家都知道，就是一种新媒体艺术，现在还蛮红火的嘛。嗯。包括一些影像作品啊，装置作品，嗯嗯或者装置作品加夹杂一点影像作品，嗯、带点音乐什么的，就是这种多多多媒体交杂的这么一些一些一些一些一些,一些作品。它多媒体现在是一种。蛮红火的，蛮怎么说？满前卫的戒指。对。那么，以这种蛮前卫的戒指重新演绎传统的艺术作品，是不是艺术？对，是一个，嗯、呃，学界探讨蛮多的话题，也是两方面讨论都都有。嗯。那么，可能老派一点的观点就认为这不是艺术啊，嗯，这只是单纯的把这样画面重新以一种以一种。数码化的方式表现出来、嗯嗯，这是一种 digital 的方式表现出来、嗯。但是你是不是觉得所有 digital 的方式都是 o u t 的，但不能这样，嗯，不能这样概括的。所以这根本就不是艺术，嗯、这是骗钱的嗯。嗯，而且它票价这么贵，嗯，点在于这里是诈骗。<笑>但另外一种，比如可能新兴的艺术家就认为，传统的加上作品能够以这样新的多媒体的方式，甚至有声音啊，对吧？嗯。有我我还评价说音乐蛮好的。对，有声音，点在于有声音、有光影的变换，嗯、对吧？有有近有远、嗯，有不同角度的触感，嗯、你可能而且有参与感。对对,对，参与是一种很重要的今天，嗯，普通观，包括不能叫普通观众，就是今天大家看展一种很重要的感官上的体验。嗯、没错，啊、嗯，一些策展人也会很。着重的把呃观众的这种受众这种参与感融入到他策展的过程之中，嗯,嗯，他可能那么在这种过程中可能会相对的放弃一些学术性，嗯，但是会增加一些对通感的设置，嗯,嗯，比如说你就刚才那个灯箱展，嗯、你进入那个环展大厅之后，嗯，你觉得都是灯箱，但可能每一个灯箱摆放的角度都是策展人设计过的，嗯。你进去之后的，呃，光影是有变换的，嗯，是有音乐的，嗯，呃，你移步换景是可以达到的，嗯，对吧？然后这个时候，有可能一些屏幕还是可以触摸的吧？嗯
2: ，并不
1: 能不能。啊、哦，那那可能有些展览幻那片就是，他可能，他<笑>可能达到你听觉、视觉，甚至触觉的一些通感上的体验。嗯，那么这样的体验就给人一种。浸身其中的感觉、嗯，那不是为了看这个作品而看这个作品，而是为了参与到这个作品，所以才去看这个展览。嗯、这是一种比较新潮的观展的一种理念嗯嗯。嗯，所以只能说这是一种很前卫的表达方式嘛。新媒体艺术大多都是这样的，可能可能只能说它的内容是传统的再现
0: ，与、
1: 嗯、由此就有
0: 很多争议。嗯嗯，哎，其实新媒体艺术确实最近很多年很多人在搞，包括像古典音乐里面宋思衡嘛，宋思衡是个弹钢琴的，然后他他近几年他所有智力的钢琴活动全都是跟新媒体艺术打架的啊、哦，就他弹钢琴必须后面他有个多媒体艺术家跟他合作，他会放幻灯片。这样子，但是
1: 他哦，所以只只是放只是放这
0: 个 PPT 吧？呃，但是他放到，比如说跟他的整个音乐会构成的主题是有联系的。他比如今天是做巴金专题的，这整场音乐会的主题是跟巴金有关系的，或怎样？他用音乐的方式来表达巴金这个人，或怎样？包括配合新媒体这种东西，是他表达的一种方式。这、嗯就是可以理解。就新媒体艺术确实是一个、呃、还是蛮蛮蛮新的吧，应该说这样一个东西对对对对对。但是梵高，我觉得梵高灯箱有个问题，一这个灯箱展，其实我看了之后，我觉得如果你一个人进去或者两个人进去，人少一点，在一个空旷环境下感受一下氛围还是挺好的。哦、oh, oh,。但是你太贵了。空很多人
1: <笑>。什么？他的他的前后有逻辑吗？如果如果一个人两个人看还算可以，那我就问他是不是人太多了，但是他太贵<笑><笑>逻辑在哪里就？主持人，我要报警了。<笑>就是说，
0: 就是说、嗯，这个体验不值那么多钱
1: 。哦、oh, ，我懂了。哎，其实归根到底还是票价太贵了。<笑>
0: 对，没错，就太贵了。这来自穷人的呼喊，诈骗，这、就是诈骗。然后人太多了，人太多，就是现在很多场馆它不控制人流
1: 。啊、哦，是很恐
3: 怖的。而且每一播放的人好多、哎。主办方太穷了吧
0: ？主办方太想要钱了吧？太,想要钱了嗯、太，太就太以为空间很大就可以容纳很多人，这不同的概念嘛、嗯。空间大不一定可以，对对对对还还是要给观众这种呃
1: 环境的。感官上的体验嘛、啊，有这种感官上的体验就一样有空间嘛，嗯、吧对吧？如
0: 果人挤人的话就，就就谈不上什么感官的体验了、嗯。最关键的一点是，他在做整个宣传的时候，他始终在强调梵高，他没有讲清楚他到底是个什么东西。哦，就是、他给人的期待不是这个东西。懂了，懂了，嗯、那
1: 就是这个展他的怎么讲？他想突出的主体性并不明显，不是他故意的，或者说,、哦、他,或者说他想啊、哦，我懂了，嗯、哎呀，移花接木，真的是移花接木，想想什么一叶障目是，是
0: 挂羊头卖狗,狗肉，是是是
1: 这种，太不好了，太不好了。对。所以他就是等同于希望打着梵高的这样一个旗号，嗯、然后吸引大家来看，对，但其实都是一种简单的、嗯、简单方式的再现。对于是，你就觉得内心受到了伤害、嗯、啊，没错，细胞
0: 受到了欺骗，整个人都不好
1: 了。<笑>看看完之后开始怀疑人生，没错，这样展后遗症太大。了、嗯嗯嗯嗯嗯。没有，你会怀疑自己是我没看懂吗？啊，这样子对对，没错。那呃，那我想问，如果这个展变成，比如说向日葵的再演绎这样的方式，你还会买票去看吗？以这样的票价，不会，太贵
0: 了。<笑>那如果票
1: 价，那如果票价便宜一些，让你去看《向日葵》的再演绎这
0: 样的方式，你会去看吗？不会，因为我不喜欢这种形式。<笑>那你还说？<笑><笑>说啥就表达说我，我我的目标是很明确的，我要看什么东西，我是知道的啊、哦。我懂。但是你没有告诉我这件事情，你,你我觉得我被欺骗了。啊、哦，我懂了。所以
1: 你本质上就是冲着梵高去的啊、哦。没错。对，是冲着梵高去的。的这都是当时我买莫奈的票也是冲着咬了咬牙花这样的票价的。对。是啊，节衣缩食。为什么不用学生
0: 证呢？哎、啊，这个跟学生证没有关系。用学,
1: 学生卡不是半价吗？
0: 你想多了吧、啊？都是学生卡是，那不真的宇宙中心有什么学生便宜这种事情？宇宙中心学生卡都是半价的。没
1: 有没有，我记得没有，没有，梵高没有，莫奈有，哎莫奈有，啊梵高都还没有这样的学生福利是这样子吗？我觉得一主持人这样的形象完全可以拿学生证去反诈骗，<笑>你是说
0: 我看上去比较幼稚吗？<笑>那看年轻，不<笑>然你怎么样拿老说拿老人证？吗？今天,今天,今,天今天在 Uber 那个司机还问我你上班了吗？ 哦， 我那一刻(笑)觉(笑)得焕发了一颗青春的感觉。学 霸， 这有什 么？ 之前司机还问 我， 你高考了 吗？
3: 那个是在 K 十一，然后进去之后发现是在一个转角的地方办的事、嗯嗯嗯、我也觉得啊，就在这个地方啊。然后我是觉得就是人和人距离拉不开嘛，就作品跟作品之间都挤在一起、啊。嗯,嗯,嗯。而且关键是他莫奈的作品，就是他大大小小篇幅的差距很大。他有的早期的绘画作品就是、哎、是是是，就是很小的那种插画，然后大家都是。挤在那个前面看，他每次放二十个人进去，然后我每次都拨开前面
0: 的人，看一下你们到底。你太矮了，我跟
3: 你讲，拨开你们都闪开，就一群人围在那个东西，那个是什么呢？然后拨开好几层，请大家想想主持人的身高，一、oh, 米五八左右。<笑>然后他因为又是原作嘛，他为了保护的话，就是他大篇幅的作品前面有一个线拦着，然后于是所有的人又挤在那个线的外面。然后就因为篇幅很大，大家挤在前面，就半幅画就没了，是已经被挡掉，这也
1: 是没有办法的事情。对，就是所以说，其实 K 十一这样的地方，也许 K 十一之前办了一个展，陈维和陈然的一个多媒体的展，你们去看了吗？没有。嗯、那个展我觉得对 K 十一的空间利用的就还不错，嗯，就它里面也有这种大大小小的屏幕，嗯、然后会有这样光影的投射、嗯，然后通过这个灯光不断的变换配合。他们展览的不同内容的主题，多半都是很多都是影像作品。嗯，对，而且我当时去的时候，那个展人不是很多，那天不是很多、嗯，所以总体走下来感觉还不错的。他会单独中间还有单独批出来一个地方，呃，艺术家有一个作品是这种，怎么讲呢？就是，嗯、呃，他会有这种环境。嗯环境装置，嗯，比如说根据这个地方的装置，还有根根据这个地方的环境，比如说一个拐角、一个角落，什么因地制宜的搭建一个舞台，它可能是一个嗯假设的这么一个，比如说低厅里的这个舞台，然后上面上面有一个那个旋转旋、嗯、那个旋转那个那个球在亮、嗯，然后周围还有那种喷雾的那种妖怪来了那样那样那样那样的装置，然后可能营造一种这样的氛围，人可以上去吗？可以从周边走 的， 对 对， 好像那个作品可能就叫舞 池， 或者说是这样这样的感 觉， 比如 啊， 所以那个展在 K 十一里 面， 就是对它的整体的空间运用还比较好 的， 嗯而且 K 十一之前不都说了 吗？ 它是一个七拐八拐 的， 对的的展 馆， 它可能不是那种大通性质 的， 嗯， 有那么大的有那么大的空 间， 嗯。更不可能达到那种上下两层通透的那种感觉、嗯，所以他可能做这样的作品，有这样小的环境装置啊，呃，有灯光有舞美的要求啊，这样的作品可能更好一点，嗯、会给人这样迂回的、嗯、迂回的感觉、嗯，反而好一些
0: 。呃，我就我觉得这个问题就反映在，就是如果你看一个展觉得好，你没有你没有地方讲，你觉得不好你也没有地方讲，也就是说你去看一个展时你是全然陌生的。你只知道有这么个信息，这里面有个展。我
1: 们之前会做功课吗？比如，呃，看，你指的是看简介、看书。对，比，比如说你要去看梵高这个展了、啊嗯，你之前并不知道它是灯箱展。嗯，对，我也不知道。也不知道它是 PPT、嗯、联访、嗯。嗯。那么之前你会主动的会主动了解一下梵高他的作品
0: ，可能会了解一下。但是问题是我没有信息，我没有办法获知说梵高这个展其实是个灯箱展。哦，是这个意思。你有没有相关的渠道啊？嗯、这种。嗯，你也没有，
1: 是不是？不是这样的展讯网，网网页上都是查得到的吧
0: ？豆瓣网，嗯
1: ，网页，我是一般性都会去他的主办主办方的网页。哦网页网页啊、对对对,对，比如说你要去龙美术馆看展，嗯，龙你登龙美术馆自己的那个，嗯，它有、嗯、对那个网站，它上面有自己的这个新展的介绍，嗯、滚动的，就正在展出，啊、对，将展出对对对对，对，快要结束什么的。嗯嗯而且你通过它的这个官方的网站，为什么希望大家都去多去官网看呢？因为，嗯，多网官网会有，你像正规的这些公立的美术馆呢，它会有自己的教育部，嗯，教育部就是它配套一期展览，其实是一个很大的工程，嗯，除了像策展人员呐、具体的布展人员，还有后期跟进的一系列的活动，嗯。比如说，就比如说梵高这个展，如果他有教育部门、有教育部这个部跟进、嗯，那么他之后可能会有这个讲座呀，对，呃，小型的培训呐、啊，嗯 ，workshop 呀、yeah, 嗯，嗯，甚至有各种嗯座谈呀等等的，嗯嗯,嗯所以推荐大家，但是如果有一张综合性的 APP， 嗯，它可能。只能看到这个展简介、嗯，但是你看不到它更具体，嗯、后面的信息了，对，所以推荐大家跟进到这个，呃，这个这个主办它的官方网站去看嗯，嗯，它会有之后跟进的一系列的活动，感兴趣的话，比如说你对这个展的主题特别感兴趣，嗯、那么之后一些系列的展，你可能也会有不小收益，这样子，嗯，哎，这个建议好好。
2: 嗯
3: ，对，像像你说的这种，我觉得做的比较好。就之前去看那个外滩美术馆啊、哦，外滩对外滩，我特别喜欢那个美术馆，就是他因为外滩美术馆就是外滩源旁边的那个、嗯、RAM，、嗯、就是他那个馆就是感觉策展就是前后这个条理很清楚，就他一上来就是策展人的话，他每个展的简介都是这样子，对对对，策展人的话，然后他会告诉你，而且他就是平时有。固定的，他一个展出来了之后，他每天的这个导览时间，哎、有语音导览的时间全部都有。对对对对对对然后他会，比如说这个展，比如说是呃有馆长，或者说是策展人，或者说是艺术家本身，他会安排个四到五次，就是由这些角色的人进行语音导览的。没错。这些时 间， 对。然后他就 是， 比如说在开幕的当天晚 上， 会有一个讲 座， 或者有一个观众交流 会， 就有可能还有一些就是同样同行人的一个交流会、酒会或者什么对对然后有的时候办到一半 了， 比如说他这个展三个月、两个月的时 候， 他有的时候有一些他们是做装置艺术什 么， 他会有一些呃手工活动。
1: 就以这个为主题、哦啊，对
3: ，以这个为主题下的一些什么亲子体验、嗯、手工活动对对对对对，然后也有访谈或者有一些沙龙讲座对对对，全部都有。然后它整个活动结束之后，它会有个反馈的一个，所有就有点像出的新闻稿呀，然后各种。交流得到了一些新的东西。它是
1: 怎么反馈呢？具体
3: 就有的时候他会以出这个新闻，就是以那个美术馆的新闻，嗯，放在那个前面、嗯。然后有的时候他会有就是过往展的一个回顾，他就会把做这个展期间所有做过的一一套活动全部都反映在那个页面,面、哦、种回顾展、回顾展、展览的回
1: 顾展，对。对手记，对，没错，没错，没错。你就会觉得他这个一个体系从前到后就是比较完整。而且，呃 ，RAM 是一个怎么说呢？上海它，呃，美术馆中间走的还是比较前列的，对，这么一个机构。嗯、因为主要我们说走在前面，他就是他的想法蛮先锋的，他办的一些展的，包括呃请的艺术家呀，都还是比较。有这种先锋性的，嗯，所以它主要还是侧重当代的展嘛，当代的展、嗯。对，而且跟它的布展空间有关，它布展空间就五层楼嘛，对吧？嗯、四层五层五层楼，五层,楼五,层楼五层楼，然后中间是那种空的空心的大厅嘛，空心的。对，可你所以这样的楼层设置就意味着，呃，你可能走在不同的楼层。会有不同的感官的，因为你在不同的角度看到了，你可能在楼上看到了楼下那件作品。对，呃，你角度不同会有不同的感官的感受的，嗯、呃，所以这样一个通透的环境呢，就是这种作品如果有错落的话会比较好。嗯嗯。而且，呃 ，RAM 还有一点就是它楼顶有一个咖啡厅啊。对、嗯，出去还有个露台。对，那个咖啡厅很棒。一般性美术馆都会设这样的休息区嘛，嗯，而且 RAM 的它的自己的周边嘛做的也不错，对，一楼的周边店，对，一楼周边店做的也不错，它就是一个体积不大，嗯，但是五脏俱全的这么一个这么一个美术馆，对，对各方面做的都很精细，嗯，而且它学术性越来越高了，嗯，嗯也是因为它的。摊子不是特别大，嗯，所以他每次可以专注于就做，比如说一位艺术家或一两位艺术家或一个主题的展，嗯，那么这样子来说，他的学术性就很高，嗯。我有一个很好的朋友，之前就是，呃，外滩美术馆实习生，嗯，现在他也在国外读美术史专业，嗯，嗯，怎么说？就我跟他聊天，感觉下外滩，比如说半年的实习的时光，对他来说，启蒙性还是很大的。因为你会懂得一个正规的美术馆，嗯，整个办展的流程怎样，嗯，或者说应该怎样，嗯，呃，为什么说 RAM 这方面很先锋？是因为它各个流程都与国外的美术馆都很接轨，嗯，该做什么，嗯，包括他现在做一些国外的艺术家的个展也是这样，嗯，就该做什么，应该做什么，嗯，呃，资料收集。在学术、学术组啊，策展组啊，嗯，呃，流程是对,对，然后教育组都是及时跟进的，嗯，每个环节都是很紧凑的，嗯，所以这样的展览就给人感觉就是。专业性很强，对
3: 对,对，就是他要表达
0: 的
1: 东西，我一眼就对。一个展览就是给人感觉看起来专业性很强，你这个
0: 展基本上就是蛮成功的。这就讲那个策展的问题了，因为在跟你做节目之前，我对策展一无所知，所以不得不去做了点功课，然后感觉下来就是一个好的展，听说要策两年
1: 。呃，我觉得两年时间这不定的，不定的，因为
0: 呃前前后后基本上讲这种专业性，比如说。呃，博物馆啊，或者大型美术馆，要做一个专题展，要的，要的，要的，从读资料开始对对对,对
1: ，而且最主要的是，做一些，如果你这个展览涉及到一些比较珍贵的东西，嗯，嗯那么你可能这些珍贵的东西来自不同的博物馆，对，对还有还有私人收藏，对、嗯，基金会的收藏，对，这些借展，呃，一些法律流程都很长时间，嗯，嗯嗯然后你把这些作品。集中到一起之后，你要一个什么样的逻辑来排列它们？也很重要。布展。所以策展人的想法是展览的灵魂了。嗯。所以，即便都是很牛逼的作品，但是很普通的方式摆在那里就会让人感觉杂乱无章。所以策展人就会以一个，一般性都是以主题性的方式，把这些作品串在一起。所以策展人策展很多走的路线，要不就是时间顺序。嗯，这个可能对这个，呃，不是特别现当代的作品比较，嗯、比如说古代的，嗯嗯，中古时期的、嗯嗯、这些作品，那么它对于这个时间的走向、嗯嗯、，timeline 它比较要求比较高、嗯。那么这个时候，我们很多作品集中在一起，没有特别好的主题指向，嗯、就会以时间的排布，嗯。嗯这是最方便的，也最容易接受的，嗯、对,对,对,对而且，就比如说古书画这种、嗯，它可能时间的延续，能够看出，能够看出这个演对演变的流程。嗯，这样子来说，就没有比时间顺序更好的概念了、嗯，除非有特定主题。
2: 嗯
1: ，那么可能现当代作品的展就以主题为多为主。嗯，嗯因为可能大家都集中在一段时间完成，一方面是这个时间的。呃， 这个感官不是特别明显。第二种就是当代作 品， 我们比较讲究它的观念。嗯嗯。观念性是当代作品的核心了。嗯。所 以， 把相近观念或者是相近主题的作品集中到一 起， 一个统一的概念来命名这项展 览， 能够体现出这个这批作品的这个展览的这个能够想达到的这样一种观念性。嗯。所以，他可能不同作品、不同年代的作品，他策展方式是不一样的。对。到美术馆，嗯嗯嗯，做的那个雨屋那个展，你们都去了吗？哦，没有去，但是好多人去了。哇，你们居然都没去啊！像你们这些猎奇的新兴女子，为什么不去？<笑>我们这
0: 有那么传统的只看梵高的人，怎么会去呢？<笑>你去了吗？我去了。你觉得怎样？嗯
1: 、呃，因为我在这个这个展还蛮红的嘛、嗯。我在国外看过一次，然后回来又感受一下。呃，其实就是一个移动装置嘛，对吧？嗯、移动装置，然后它有。感光的这个性能，嗯，然后你走到位置就没有雨了、嗯，然后你过去之后就下雨，嗯，然后有些时候呢，因为你穿的衣服、嗯、不一样，会干扰它的感光，嗯，再一个就是因为上海那边人太多了，嗯，严重下雨，严重干扰了这个装置的感官的敏感度，嗯，所以到了这个展览的后期，这个装置就啊中后期这个这个这个装置已经不太灵了嘛，就是。嗯但是不管怎么样，一个展能够在，它是一个装置展，而只是让你在里面感受一下，这样一个空间，黑暗的空间，然后有这么几盏孤光照着，几桶孤光照着，然后呃雨一直下，你走在里面，这样一种感觉，嗯，然后有些观众、游客。呃，观展者会刻意的选择那个光影比较好的角度留念，照一张游客照。就是说，可能有些人觉得这只是一个移动装置而已，嗯，嗯而,精而已仅此而已。但是我觉得它作为一个呃以装置取胜的展，嗯，能够引起这样的轰动性，也有它的。可取之处的，至少，至少，早期宣传啊、团队什么的做的都蛮好的嘛，嗯嗯嗯，对吧？虽然你们都没去看货是吗、嗯？贵吗？贵的。<笑>我只关心一个问题，贵<笑>吗？贵的、嗯。是贵的。<咳>所以余德耀美术馆你们今
0: 天去过吗？我就是看贾克梅蒂去了一次。贾科梅蒂这展你感怎么样？我还没去。嗯，贾科梅蒂就是很传统，就东西很多，就非常应该说学术性蛮高的，就几件大的都来了。然后，呃，我觉得不置的是有花心思，然后也蛮好，但是不觉得应该很人不觉得应该在人很多的时候去。我去的时候是晚上九点，所以没什么人。啊，然后其实其实所有的展都不适合在人很多的时候。我觉得艺术家应该考虑一下，在中国搞一个适合人很多的展。嗯嗯<笑>嗯呃，呃，对，是是是是是，是是<笑>人得天独厚的机遇去哪儿找
1: ？但其实之前那个雨屋那个装置，嗯，对于一个展来说，它每次承载人已经挺多了，嗯，虽然它最后每每一波都是限流的嘛，嗯，但是一天这样几波排下来，其实还是可以接待蛮多人的嗯嗯，而且都是限时间的嘛，嗯，一波人，嗯，进去二十分钟必须出来，嗯。都是这样走流程的，嗯，所以是不是这样比较猎奇的展更适合在中国办？相反，就是这种传统的，就是看学习这样的展，反而因为人太多的原因不太适合呢。你觉得？嗯，
0: 有可能，因为这个城市速度很快嘛，可能学习这件事情。没有人真的在学习，大家都在练棋、啊。但是我之前，呃，中间我几次回国，每
1: 每次回国都会去西安看几个展。嗯，我觉得现在的年轻的父母啊，嗯、对于自己小孩的教育，就逛博物馆这一项来说，这个意识比我小的时候要好很多。嗯，你说的对，就是我每次去看展的时候，都会有年轻的父母，嗯，带着。小孩一起去、嗯，孩子没有很大，那是学龄前儿童的年纪。嗯、在看展的时候，父母会告诉他们，嗯、呃，比如说在有影像或装置作品前面，父母会说不要说话，嗯，自己感受一下。可能孩子嘛，那个时候还小，嗯、会蹦来跳去、嗯。但是以前我们可能就觉得父母就会会在里面咋咋呼呼的，嗯，说哎不要叫或怎么样、嗯，不要跳。但现在父母就会告诉你。这是在美术馆，这是个场所，对。这是在美术馆，嗯、你感受一下、嗯，对吧？大家都在都在看，都在安静的看。你如果你不是特别看得懂，你就感受一下这样的氛围，嗯、对吧
2: ？
1: 然后，所以这是我觉得这是两方面的熏陶。第一个就是这样一个这样的公公众环境，孩子应该怎么样表现？嗯，父母应该怎么样表现？嗯。然后第二个就是，早期的这样的艺术启蒙啊，嗯，应该怎么做？嗯，就是至少这样，你可能是并看不懂，嗯，并看不懂，嗯、可能父母也并看不懂，嗯，但就是想当带孩子这样静静的感受一下，嗯，就挺好的，嗯。但早期的艺术启蒙，你希望做到什么样的程度呢？我觉得这就挺好的，嗯
0: ，对，你说的对。其实我觉得就在中国办展，主要还是要限流，你控制好人数，问题也是不大的。因为怎么
1: 怎么看展，最后都被人跟旅游一样，<笑>旅
3: 游也是要限流啊。嗯，我就对规定什么你什么时间
1: 一定要出来这个事情很反感。但是之前我去年十十一的时候去了那个莫高窟，嗯，莫高窟现在这个景区做的很成规模，嗯，它有自己的教育厅，嗯，有放映厅，嗯，然后有这个石窟这个、嗯、这个区域、嗯，还有这个餐饮区、嗯，休息区什么的。然后中间是有这个这个景区大 巴， 挨个带你到各个区 域， 按照这个流水线一 样， 这样这样这样流程走下 来， 然后之后会有这种礼品 店， 嗯， 然后就出来。然后它这个景区做的很成体 系， 它就是限流 的， 每天就放这么多 人， 对， 因为这个石窟每一个窟它的容纳量就这么 点， 嗯， 它是有专门的这个每每一批人都有这个讲解。专业的讲解员带着走、嗯、走一遍，嗯然后，他这个票也不是说你想买就买，要网上预约的，嗯可能一些比较啊、嗯呃、比较比较像这个节假日啊，你就要提前很久就预去预约过高票票，它、嗯、就是很典型的早上这个时间点你就一定要进去，嗯，因为你预约的比如说八点到九点之间进场、嗯，那么你可能他估算一下你这个流程走下来，因为你每个流程。走完之后，你要到这个场馆前面这个车站等这个嗯观光巴士，然后会带你到下一个场馆这样子。他可能所以这样流程走下来，你这个时间是可控的。嗯，比如说就三个小时。嗯，比如说啊，所以说他每一批人流就保证你进去的时候，周围几乎不太有人，除了你的同行的这个团体的人，嗯，周围并不太有人。他，我就觉得虽然它前后都是限制的，嗯，但是整体的参观下来的感受是好的，嗯嗯，就是你既能在放映厅学到东西，嗯，时间充裕，嗯、呃，又能真的在石窟里面看到，嗯，之后去了礼品店还可以买买小纪念品，嗯。嗯，真的划给每一个景点的时间可能不是很多，但整体走下来就还是足够的。
2: 嗯
1: ，如果再多走一点的话，可能会感觉到比较累了。嗯，你可以在他的餐饮区休息一下，有那种咖啡厅做的也挺好的。最主要的是他的厕所干净，<笑><笑>卫生间干净是多么重要的一件事。没错，你说的太对了，这也是策展管理里面。对，所以说他的这个景区的。就整体管理就很好，会给人非常就比较惬意，而且确实有收获的感官体验，这个很重要
0: 。对，我觉得你前面说看展览怎么像旅游一样要限流，其实呃，旅游限流也是为了获得就更好的体验嘛。是的，你如果每个人都问到一个地方，他真的是没有办法获得，就没有办法得到他原来想表达的东西，特别是艺术嘛。对，没错。他要表达的东西是变掉了，那就不不一样了。所以我觉得。有时候，其实大家也没有那么想看了。如果你真的限流，你不想看，你就不会去看啦。是的，对吧？何必呢？所以，而且限流这个要好好叫管理
1: 。对，你让大家都顶着大太阳排在外面。对，这样子限流了也会很影响怎样？对啊，很影响体验，可以事先预约呀、啊，或怎样。而且上海这边马上西岸这个艺术区要出来了嘛，它可以几个艺术片区像。红房莫干山做这种联卡吧，联、嗯、票，对，现在已经有一些，对，可以做这种联卡嗯。嗯，那么这样子的话，其实是整体性的带动，我觉得都挺好的。对
0: ，我也觉得现在蛮好的。然后，对，院长接下来有事，所以我们今天先聊到这里，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜